0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épisode précédent sur l'angoisse. Aujourd'hui on va continuer donc à, à le définir mais d'un point de vue différent parce qu'en fait on va le définir par ce qu'il n'est pas en définissant d'autres concepts autour, comme l'anxiété ou les phobies, par exemple. Donc je vais continuer à essayer d'être le plus clair possible sur certains termes, tout en donnant mon avis sur certaines situations ou en donnant des exemples. Et j'attends avec impatience si vous en avez aussi de votre côté, parce que c'est vrai que les expériences autour de ces thématiques-là sont riches, je pense que chaque psychologue ou chaque personne euh, qui est dotée d'une humanité euh, est traversée euh, par l'angoisse et euh, par ce qui gravite autour. Donc euh, je pense que qu'on pourrait en parler pendant euh, de nombreuses heures. Alors donc, avant de, de reprendre les, euh, les prochains euh, concepts, euh, par exemple l'anxiété, la phobie, etc., euh, on peut se re-questionner sur comment penser l'angoisse, parce qu'en fait vous allez voir que c'est pas pareil quand euh, on situe euh, l'angoisse avec euh, une théorie psychanalytique et quand on situe l'angoisse dans une théorie plus comportementale. Alors moi en tout cas personnellement je ne le vois pas comme quelque chose de différencié, ou en tout cas de une théorie à vrai, une théorie à faux mais plutôt de complémentaires, surtout dans ce qui arrive aux patients. En fait, c'est-à-dire que pour certains, je pense qu'ils auront des angoisses qu'on peut plus retrouver dans un modèle psychanalytique, et pour d'autres, ils auront des angoisses qu'on peut plus retrouver dans un modèle comportemental. C'est-à-dire qu'on peut avoir des angoisses qui remontent à plutôt des vécus infantiles, des difficultés pour se rassurer, etc., et donc c'est ça qui fait que aujourd'hui on a ce reste d'angoisse qui encore une fois n'a pas d'objet mais cette sensation-là. Et pour d'autres ça va être la création de, de l'angoisse avec des, euh, des, des vécus peut-être plus récents qui sont liés à un défaut d'apprentissage ou d'une réponse adaptée. Et euh, je pense que pour savoir de quoi il s'agit, c'est-à-dire est-ce que l'angoisse elle vient de quelque chose qui s'est plus construit d'un point de vue identitaire ou depuis plusieurs années ou dans l'enfance, ou si c'est quelque chose de très récent, c'est, euh, comme vous avez pu voir dans mon épisode sur le symptôme, euh, la question de est-ce que si on traite uniquement le symptôme, ça disparaît ou pas Donc, est-ce que si on enlève uniquement euh, la réponse euh, de l'angoisse, est-ce qu'elle disparaît et donc là, on est dans le deuxième cas de figure, c'était peut-être quelque chose de récent, euh, qu'il fallait juste retirer, retravailler. Ou alors, si quand on enlève, en fait, il se passe d'autres choses, ou alors on n'arrive tout simplement pas à l'enlever, c'est que peut-être il faut penser à un travail plus long. Et euh, pour ma part, je pense, plus analytique. Il faut voir que des fois, les angoisses, elles sont donc internes à soi, mais elles peuvent aussi être transmises. On peut apprendre des phobies, donc euh, euh, certaines phobies sont euh, transgénérationnelles, comme on dit, euh, on, des fois on mime l'angoisse de quelqu'un d'autre, que ce soit euh, le grand-parent, le parent, euh, un ami, un conjoint, et il y a la question aussi du déterminisme, il y a des personnalités quand même qui sont plus anxieuses de nature que d'autres, mais en tout cas ça veut pas dire qu'on peut rien y faire, et que on, on ne peut pas le penser et euh, faire un travail d'un point de vue psychologique. Donc avant de penser la suppression de l'angoisse, il faut déjà donc voir l'importance de savoir à quoi elle sert, et, que, et se dire que même si l'angoisse a mauvaise presse, normale, euh, quelle est cette image négative, ces personnes ont envie d'être angoissée, elle a quand même une fonction. On essaye toujours de survivre et de s'adapter à notre environnement. C'est ça qui fait qu'on est humain. Et donc, euh, s'il y a quelque chose qui s'enclenche, c'est que ça répond forcément à euh, un mécanisme, donc, euh, qui pour le cas pour l'angoisse est interne. Donc il n'y a pas de réponse universelle pour s'en dégager. Chaque personne va avoir sa façon de faire pour atténuer ses effets. Et j'y reviendrai un petit peu plus après pour parler des thérapies euh, peut-être plus actuelle. dans le premier épisode, j'ai plus parlé de l'approche psychanalytique avec notamment les hypothèses de Freud, mais là je, vous, je vais vous présenter quand même un petit peu les, les hypothèses plus comportementales, cognitivistes, qui sont intéressantes. Donc on va s'intéresser à la différence des termes employés pour voir qu'on n'est pas tous concernés par la même chose. Pour rappel, donc l'angoisse est sans objet, elle est sans image, sans représentation c'est la définition que j'entends de l'angoisse. Elle peut prendre néanmoins une image mentale. Et là, c'est ça qui fait qu'on bascule dans les autres catégories. C'est comme des sous-catégories, en fait. L'angoisse ce serait ce fond, sans objet, ce ressenti, avec l'impossibilité de résoudre ce qui se passe du conflit interne parce qu'on n'arrive pas justement à mettre des mots sur ce conflit-là. Et en fait, il y a des manifestations, ou des sous-catégories, comme les phobies, par exemple. Alors, on va parler donc de l'anxiété, d'abord, et donc comment on la différencie de l'angoisse. Pour moi, enfin, et je ne suis pas la seule à partager cet avis, mais là je vous donne de comment moi je, je le comprends, c'est que l'anxiété c'est plus un état. C'est lié avec des émotions. On a un comportement anxieux. C'est un état désagréable, qui est connecté donc avec des peurs, des craintes, il y a des objets qui peuvent être précis, on a souvent, quand on parle d'état anxieux, moi je trouve que c'est un état de crainte, d'anticipation, ce, ce comportement-là, on, on imagine toujours ce qui va se passer, on, on se fait des scènes, il peut avoir d'ailleurs plusieurs symptômes de cet état anxieux, donc on peut avoir hein, de, de la fatigue, des troubles du sommeil, des difficultés de concentration, on peut être irritable. Euh, tout ça, ça fait partie de ce comportement-là. Ça ne veut pas dire que euh, l'anxiété euh, est le côté euh, normal de la réaction et que l'angoisse, ça serait justement ce qui est pathologique. Euh, on peut être anxieux à des moments, mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'être tout le temps. Euh, l'anxiété, c'est quand même la manifestation qui est démesurée par rapport à la peur de la menace réelle. Donc l'anxiété, voilà, c'est cet état, on le vit psychologiquement, on sait qu'on est anxieux, on peut le dire, on l'identifie, on peut dire pourquoi, on peut en tout cas avoir des hypothèses, c'est un affect. Alors que l'angoisse, c'est justement moins palpable, c'est plus inconscient, c'est plus corporel. L'angoisse, d'ailleurs, elle peut être dans le corps, encore une fois, avec... Euh, l'exemple du mal de ventre quand on est angoissé de comme j'avais dit il me semble dans le précédent épisode à chaque fois qu'on est en réunion avec ses supérieurs on a mal au ventre donc on ressent pas euh, le, le le stress tout ça mais par contre on, on a le corps qui en fait euh, manifeste l'angoisse l'anxiété c'est pas possible parce que c'est vraiment au niveau psychique c'est euh, c'est nécessaire à petite dose l'anxiété L'absence d'ailleurs totale d'anxiété, ça peut être aussi un signe que ça ne fonctionne pas. On a besoin de pour s'adapter, pour répondre à certaines situations, d'avoir des, des besoins d'anticipation et donc d'anxiété. Mais le trop, c'est pas adapté non plus. Quand justement ça envahit beaucoup de sphères de la vie courante, c'est pas agréable et supportable à vivre. Donc encore une fois, c'est cette question de la balance, de l'équilibre et donc de la plainte et de la souffrance qui pour moi est toujours le signe s'il faut s'en occuper ou pas. Si on n'en souffre pas, si c'est pas invalidant, on n'a pas besoin d'aller creuser. Si ça l'est et qu'on voit que ça nous empêche d'avancer dans certains projets, que ça occupe trop de place, trop d'énergie, c'est important de pouvoir s'y pencher dessus. Alors il y a aussi la différence avec la peur. Donc la peur, ça c'est vraiment une réaction qui est normale à un moment précis d'une situation. C'est une réaction de protection pour nous signifier qu'il y a un danger immédiat. Il faut donc se protéger de quelque chose de dangereux. Donc la peur, euh, on l'a pas s'il n'y a pas, y a pas le, la menace en face de nous, ou en tout cas que là elle est dans l'immédiateté. Je différencie aussi avec le stress. Euh, parce qu'en fait le stress c'est pas du tout une notion qui est utilisée en psychologie enfin, pour ma part je ne l'emploie euh, jamais à part comme un synonyme mais un petit peu un mot valise euh, c'est un terme où, qui est assez simplifié où on peut un peu mettre tout dedans moi je vois en tout cas le stress plutôt comme une forme de réponse à l'anxiété donc ça, ça vient masquer ce, ce vrai état euh, et comportement anxieux euh, c'est par exemple aussi quand, euh, voilà, euh, on, on se met euh, à, à parler mal euh, à un proche et en fait euh, c'est parce que on, on est euh, anxieux de, dans l'attente de résultats, vous voyez C'est juste un moyen d'expression pour moi, mais euh, c'est pas vraiment employé en psychologie, donc je vais pas, euh, je donne pas une définition claire, peut-être que d'autres en ont, peut-être qu'ils l'emploient plus... Euh, dans certaines pratiques ou dans la vie courante. Alors ensuite, il y a le trouble panique ou euh, l'attaque de panique ou la crise d'angoisse qui sont souvent euh, des, euh, des synonymes. C'est vraiment, l'idée euh, que c'est euh, justement une crise qui est brutale, qui est aiguë, donc là vraiment ça déborde, voire même ça explose au niveau de de, de ces états d'anxiété. Alors pour ça, j'ai c'est vrai que pour la crise d'angoisse et le trouble panique, j'ai ça va être je pense une des seules fois, enfin en tout cas des rares fois, où j'ai regardé le DSM, vous savez le DSM 5, qui est donc des classifications des pathologies avec des critères pour dire si on se trouve dans telle pathologie ou telle autre qui est très employé aussi en psychiatrie. Je trouve que dans le cas de l'attaque de panique, c'est assez intéressant parce que justement, ce caractère brutal, envahissant, ça nécessite presque un soin, enfin, ça nécessite en tout cas une réaction, mais presque un soin médical sur l'instant des fois. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand elles font une crise d'angoisse, en fait, elles sont en train de faire une crise cardiaque ou de la spasmophilie. Ça montre que ce symptôme, il est vraiment à la frontière du médical pur. Donc dans le DSM, en fait, euh, il donne donc plusieurs critères pour définir ce que le sujet va vivre lorsqu'il vit un trouble panique. Euh, il y a cette, cette idée de crise, mais il y a aussi cette idée qu'il y a une crainte sans arrêt de faire d'autres attaques de panique. C'est-à-dire que le symptôme lui-même devient l'objet d'anxiété. On a toujours la crainte de faire une nouvelle attaque. Le sujet est préoccupé par rapport aux implications de l'attaque de panique. Donc il va changer de comportement à cause des attaques. Il va éviter certaines situations, ne plus sortir de chez lui, etc. Donc là, je m'appuie sur le DSM. Et l'attaque de panique, donc c'est cette montée brusque de crainte intense ou de malaise intense qui atteint son acmé en quelques minutes avec la survenue d'au moins... Quatre ou plus symptômes suivants. Donc, je ne vais pas tous les, les donner parce que bon, je trouve pas ça si intéressant. Mais de toute façon, vous voyez bien hein, Donc, les palpitations, la transpiration, tremblement. On peut sentir que on a le souffle coupé, euh, l'étranglement. Même il y en a qui ont des, des douleurs dans la cage thoracique. Euh, certains ont des, des vertiges, euh, la peur de mourir. Enfin, C'est vraiment quelque chose qui est euh, vraiment très désagréable, enfin je pense que même le terme désagréable est assez minimisé, parce que la sensation de, de perdre le contrôle de soi ou, ou de penser qu'on peut y passer, c'est très traumatisant hein, de faire des crises d'angoisse. Les crises d'angoisse, ça peut justement être isolé, ça peut faire partie des événements de vie, quand on vit des choses insoutenables, ben, des fois le corps réagit aussi, donc il euh, y a des troubles paniques, des crises d'angoisse, mais ça peut aussi faire partie d'une pathologie ou d'une personnalité anxieuse. Vous savez, les personnalités anxieuses, hein, c'est souvent pris dans plusieurs traits de caractère, avec des difficultés à prendre des décisions, des besoins de l'autre, d'être assuré, d'être accompagné, beaucoup de dépendance, il y a une estime de soi qui est assez faible, avec beaucoup de contrôle d'émotions, où les personnes peuvent dramatiser certaines situations. Et dans les personnalités anxieuses, ce que je trouve assez particulier, c'est que ce sont souvent des personnes qui ont énormément besoin d'être entourées, d'être avec les autres, qui ont peur de, de la solitude, qui n'aiment pas rester seules, mais euh, paradoxalement, ils ne sont pas si à l'aise que ça avec les autres. Donc vous voyez que les, les crises d'angoisse, et l'angoisse en général, ça peut autant être un symptôme qu'une cause, que s'inscrire dans des traits de personnalité, qu'être qu une pathologie à part entière, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Il faut vraiment le voir comme une entité qui est propre à chacun et s'inscrire différemment en fonction des personnalités et de la construction de chacun. Donc, Je voulais aussi donner une définition de la phobie qui est différente, encore une fois, de l'anxiété, du trouble panique, euh, de l'angoisse, des crises d'angoisse, parce que la phobie, c'est justement une crainte très spécifique, c'est sur quelque chose en particulier. On n'est pas phobique de tout et n'importe quoi, on n'est pas une personnalité phobique où on a peur de tout. D'ailleurs, si vous avez écouté la première partie, c'est comme si euh, l'angoisse là, d'un coup, elle venait se fixer sur un objet. Et là, on a un objet, une situation qu'on dit phobogène. Donc attention, pour parler de phobie, il faut paradoxalement se dire que l'objet ou la situation n'est pas menaçante dans la réalité. Pour vous donner un exemple, on ne peut pas être phobique des requins ou, je sais pas, d'une arme à feu. Parce que pour déclencher la phobie, euh, il faut que l'objet en réalité euh, ne soit pas euh, dangereux. S'il est dangereux, en soi, c'est pas de la phobie c'est une réaction normale. Par exemple, si on nage tranquillement dans l'océan et que d'un coup il euh, y a un requin qui nous tourne autour, ou alors euh, qu'on pointe une arme sur nous, c'est pas de la phobie là. Hein, on n'a pas la phobie des flingues. C'est euh, c'est une peur, c'est une crainte, euh, euh, c'est normal. C'est d'ailleurs ce qui différencie avec euh, aussi, euh, l'anxiété, c'est que quand on enlève la situation, euh, la peur disparaît, elle n'est pas euh, inscrite euh, sur le long terme. Donc pour la phobie, ça veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir quand même des conduites d'évitement. Suivant euh, là où on en est dans sa phobie, et surtout suivant euh, si la phobie est totalement isolée, ou si elle s'inscrit dans un tableau plus important voilà, d'une personnalité, d'un trouble, d'une pathologie, euh, il peut y avoir des conduites d'évitement. Donc il y a des phobies plus simples et des phobies plus complexes. Donc dans les plus simples, entre guillemets, c'est voilà, souvent assez spécifique. La personne peut dire qu'en effet, elle exagère. Par exemple, voilà pleurer ou hurler d'un coup, être essoufflé quand il y a une araignée. La personne peut se dire que c'est assez disproportionné. Des fois, c'est plus complexe. Et donc c'est pas pareil d'être phobique de quelque chose qu'on ne croise jamais, euh, voilà, d'un serpent, euh, d'une araignée, euh, voilà, d'un objet précis qu'on peut éviter, ouais. et euh, de trucs du quotidien. Par, par exemple, des personnes qui parfois euh, organisent tout autour de leur phobie pour l'éviter, on parle d'attitude contraphobique. Puis euh, certains parlent des phobies assez spécifiques comme. Euh, vous savez, l'agoraphobie, la claustrophobie, donc, euh, on peut se retrouver euh, enfermé ou dans un objet, euh, dans un endroit clos. Moi, personnellement, je différencie assez ces phobies-là, parce que, justement, je trouve qu'il y a tellement d'attitudes contraphobiques euh, dans les euh, claustrophobies, par exemple, avérées, qui sont vraiment euh, invalidantes hein, dans le quotidien, ou l'agoraphobie, je trouve pas ça si spécifique et si isolé que ça. Mais bon, c'est mon point de vue. Je trouve que les manifestations sont tellement fortes et euh, génèrent tellement de réponses d'adaptation au quotidien que ça me, voilà, ça me semble pas euh, quelque chose de totalement isolé qu'on pourrait retirer comme ça sans qu'il y ait un travail tout autour. Je trouve que ces personnes ont souvent besoin euh, d'interroger les choses plus, euh, de façon plus profonde. Mais encore une fois, il y a un continuum. Hein. C'est pas pareil d'avoir peur d'être enfermé euh, dans une petite boîte euh, au quotidien ou euh, d'un coup euh, bah, se retrouver dans un ascenseur bondé euh, qui tombe en panne. On peut être traversé voilà, euh, par euh, une sensation de claustrophobie sans être claustrophobe. Vous voyez la différence Encore une fois, je sais pas si vous avez écouté mon épisode sur... Euh, euh, je crois que c'est le premier sur aller voir un psychologue. C'est... Euh, Là, on peut être tous traversés par des choses, donc euh, on peut ressentir de l'agoraphobie, de la claustrophobie, ça ne veut pas dire qu'on est claustrophobe. Et c'est ça qui est important, il faut voir le contexte, la situation, ce qu'on vit autour. Et, euh, et d'ailleurs dans la, dans la phobie, on a souvent tendance euh, à essayer de rationaliser la personne, de lui dire qu'il n'y a pas de crainte à avoir, alors qu'en fait c'est toujours un échec, hein, parce qu'on n'est plus dans une adaptation comme ça, contextuelle. Alors au niveau de, des prises en charge, je voulais revenir un petit peu sur euh, d'autres hypothèses, donc euh, pas forcément psychanalytiques, mais qui est clair je trouve. Euh, enfin, pour, pour moi, pour l'angoisse et l'anxiété, euh, vraiment les, les, les approches peuvent être très complémentaires. L'hypothèse comportementale autour euh, donc de l'angoisse, c'est l'idée d'un défaut d'apprentissage, d'un conditionnement. Je sais pas si vous connaissez le chien de Pavlo. Je sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs. Mais euh, vous savez, c'est ce chien qui, au départ, on lui amène des croquettes. Et donc, bah, il se met à saliver, normal. Hein, c'est ça la réaction de son corps. Après, on fait sonner euh, juste une cloche. Et là, le chien, bah il ne réagit rien. Hein, c'est une cloche qui sonne. Après, euh, on fait sonner euh, la cloche et on lui donne des croquettes. Ou un os, je sais plus, dans la théorie de base, mais bon, on lui donne des croquettes après avoir fait sonner la cloche, donc il salive, il apprend, et après on fait sonner uniquement la cloche, et là il salive, c'est-à-dire qu'il a appris à réagir face à une situation, son corps donc se prépare à l'arrivée de la nourriture, alors pourtant le, le stimuli, l'objet, le, après n'est pas là, vous voyez, on stimule comme ça, et donc en fait l'hypothèse comportementale, elle reprend ça, elle se dit qu'en fait, il y aurait une réponse à une situation, même s'il n'y a pas le danger en tant que tel. On se situerait donc du côté du défaut par rapport au chien de Pavlo. ça serait justement un défaut de conditionnement. Donc si on continue dans cette idée-là, par exemple, on inverse, en se disant que les croquettes, ça serait le danger. On salive quand on est en danger. Et puis après, petit à petit, on apprend un signal qui nous indique quand on est en danger. Donc la cloche sonne. Mais à la fin, il reste seulement la cloche qui sonne. Mais le danger, il vient pas. Et pour autant, on a une réponse émotionnelle qui devient le, con le conditionnement. Donc C'est un petit peu bizarre comme exemple. Je ne sais pas si vous avez suivi parce que ça ne s'applique pas vraiment à l'être humain, le, la question des croquettes. Et tout. Enfin, bon, Libre à chacun, mais <rire> je ne sais pas si vous êtes angoissé par les croquettes. Mais en tout cas, euh, ça montre que euh, on peut avoir une réponse émotionnelle à quelque chose qui en fait ne correspond plus à l'état primaire du danger. On est conditionné. Et donc, euh, l'hypothèse comportementale voit dans ce sens-là ce défaut de la réponse. Donc si la personne a souvent rencontré des situations, elle a éprouvé de l'anxiété suite à un danger, et bien après, il va toujours générer la même réponse émotionnelle, même si le danger n'existe pas ou plus. Donc plusieurs personnes sont vraiment ok en disant que c'est ce qu'ils vivent. Enfin c'est vrai que ça parle beaucoup cette hypothèse je trouve. Donc les thérapies comportementales peuvent aider. Il y a vraiment l'idée d'une répétition d'une réponse qui n'est pas adaptée. Et donc elles vont travailler sur le déconditionnement de cette réponse là. Pour reconditionner une nouvelle réponse. Et euh, moi je trouve ça très bien. Enfin je, je pense que ça aide beaucoup. Encore une fois... Toujours avec mon regard et mon bagage plus analytique, je vais, je vais toujours quand même penser aussi de qu'est-ce qui fait qu'il y a eu peut-être ce défaut-là et de, de qu'est-ce qui fait aussi qu'on peut apprendre différemment et de voir comment ça s'est inscrit. Et si ça, si en déconditionnant et en reconditionnant cette émotion, ça suffit, bah très bien, après il faut voir si ça reste à ce point-là. Puis il y a une troisième vague un peu de thérapie comportementale cognitiviste qui fonctionne beaucoup, c'est toutes les théories qui travaillent autour de la réponse corporelle, donc avec l'hypnose, la relaxation, théorie de pleine conscience, ça c'est des choses qui vraiment agissent très bien sur le moment, quand, quand il y a vraiment donc ça, soit cet état anxieux qui qui est présent soit ses euh, peurs ou ses craintes, mais qui pour moi, voilà, si vous avez compris le cheminement que je voulais amener, ne fonctionne pas vraiment sur l'angoisse en tant que telle, parce qu'elle n'est pas euh, précise, donc c'est difficile en fait de, de la traiter quand on ne peut pas se la représenter. Et il y a une autre hypothèse, euh, plus, euh, plus une hypothèse développementale certaines situations et qui je trouve se tient aussi pour certaines personnes qui ont vécu des événements comme tels mais qui encore une fois à ses limites donc c'est une, une hypothèse développementale sur des stades qui se passent pendant l'enfance où en fait il y aurait quelque chose autour de l'attachement de l'enfant ça rejoint un petit peu la question de l'apprentissage je trouve c'est à dire qu'un enfant il vit toujours des situations où il se sent en danger il ressent de l'anxiété Sauf que l'adulte est là aussi pour pour assurer, pour protéger. Et, euh, et parfois, dans certaines situations, si l'enfant n'a pas eu cette protection, ce regard d'adulte accompagnateur qui traduit des fois les peurs, qui les accompagne, il garde en mémoire sa détresse, et donc son émotion très anxieuse, très débordante. Et en se souvenant de façon inconsciente de cette détresse, il développe un, un sentiment de vulnérabilité, et donc de ne pas se sentir très sécurisé dans le monde. Et je trouve que c'est assez intéressant, euh, parce que je pense que pour certains, ça a pu être le cas dans des situations où il y a eu vraiment euh, un défaut d'accompagnement autour des premières peurs de l'enfant, des premières craintes, et, euh, et ça se tient. Mais je suis toujours voilà, très critique du côté déterminisme de l'enfance, ou euh, surtout du côté de un événement provoque une réaction qui aurait une cause unique. Parce qu'encore une fois, je trouve que enfin, certains enfants pourront vivre dans la réalité le fait qu'ils n'ont pas eu voilà un parent ou un adulte accompagnateur et pour autant ils vont pas du tout développer des anxieux par la suite. Et d'autres euh, dans la réalité auront eu un parent très protecteur, très accompagnateur dans un environnement sécurisant et bienveillant, et pourtant auront des troubles anxieux. Donc je pense que d'une part, ça peut être encore une fois très culpabilisant de penser qu'un événement ou une personne peut créer un état ouais. interne chez une autre personne, et je pense que ça parasite encore une fois énormément la question de la vie imaginaire, interne, fantasmatique, qui pour moi c'est elle qui crée son propre rapport aux événements, et pas l'événement en tant que tel. Qui en fait n'existe pas à part à travers notre regard. Donc c'est pour ça que moi là je laisse souvent pas beaucoup de place, enfin en tout cas je m'attarde pas forcément à comprendre exactement ce qui s'est passé, la vérité en tant que telle, parce que déjà on n'y a jamais accès, mais en plus je pense que c'est pas ce qui est le plus important d'avoir eu telle ou telle enfance, c'est voilà la façon qu'on a de, de la vivre. Donc pourquoi et qu'est-ce qui fait qu'on a ce rapport insécure et pas la réalité en tant que telle et Donc je pense que pour l'angoisse aussi, il faut vraiment penser donc cet état intermédiaire et, euh, et que ça, ça complexifie euh, la question de l'angoisse au sens où euh, si on garde cette idée qu'elle ne peut pas non plus se sentir et euh, se vivre parce qu'elle n'a pas d'objet, où on se rend compte qu'on peut plus l'interroger sur un travail profond des conflits qu'on a vécu, ou aussi sur un travail donc sur les réponses autour de l'anxiété, des phobies, etc. En tout cas, le but thérapeutique, c'est que si l'angoisse était très intense, que celle-ci elle puisse devenir supportable, et de nouveau avoir un but bénéfique, c'est-à-dire être uniquement un signal d'alarme que quelque chose ne va pas. Donc ça, encore une fois, c'est un but, c'est une visée, mais c'est totalement idéal. Il faut pas oublier que le but thérapeutique, euh, ou aller euh, totalement bien, n'est pas d'être euh, anesthésié de la vie, de n'avoir plus rien qui dérange. Il n'y a pas de vie sans conflit à l'intérieur. Ça fait partie de la construction, de la maturation interne, de vivre de l'angoisse. J'espère qu'en tout cas, je vous l'aurai montré, parce que c'est vraiment important ce côté où... Euh, on est en vie parce qu'il y a du conflit. Sinon, on serait mort. <rire> je finis sur sur cette phrase très joyeuse, mais en tout cas, c'est pour vous montrer euh, l'importance d'être traversé aussi par tout ça et donc la bienveillance pour euh, pour s'écouter autour de ça et écouter sa propre souffrance si celle-ci est trop euh, envahissante pour s'autoriser euh, à, à la questionner. Voilà, je vous laisse euh, donc sur cette fin d'épisode. Je vous retrouve prochainement pour la suite où on abordera un nouveau thème. J'espère que ces deux épisodes vous ont plu et ont été clairs et que vous avez pu en tout cas apprendre ou retenir ou intégrer ou penser à autre chose. N'hésitez pas à me donner vos avis. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. A bientôt, salut